0: Andrés, ¿por qué América Latina es una máquina de dejar pasar oportunidades? ¿Por qué a los países latinoamericanos nos cuesta tanto adelantarnos a la jugada? Si tuviera
1: que dar una respuesta a eso, creo que la principal es porque estamos muy desconectados del mundo. Somos muy ombliguistas, estamos mirándonos el ombligo en lugar de tener visión periférica, en lugar de estar mirando por la ventana a ver qué hacen otros y qué está pasando en el mundo.
0: ¡Hola! Te saluda Nicolás de China Notes y quiero darte la bienvenida a El rugido del dragón, un podcast sobre las dinámicas de negocios y poder entre China y América Latina. En el episodio de hoy hablamos con Andrés Oppenheimer, uno de los periodistas más influyentes de América Latina y autor de bestsellers como Cuentos chinos y Sálvese quien pueda. Oppenheimer habló sobre por qué cree que América Latina es un continente dormido, sobre qué deberían hacer los países de la región para aprovechar al máximo este fenómeno de la regionalización de las cadenas productivas y sobre por qué todavía está por verse qué clase de potencia mundial será China. Andrés, muy buenas tardes y gracias por aceptar la invitación.
1: Gracias por invitarme, Nicolás.
0: Andrés, sabes que Antes de comenzar la entrevista me gustaría contarte una anécdota que es un recuerdo básicamente que lo tengo muy fresco. Eh, enero del año 2006... Pleno verano en Uruguay, yo estaba en la playa, en el departamento de Rocha, en la costa atlántica. Había terminado la secundaria el mes anterior y por alguna razón recuerdo que estaba tirado en la arena leyendo tu libro Cuentos Chinos. Y hoy mirando en retrospectiva esa, esa situación, me doy cuenta que pocos libros han tenido en mí la influencia que tuvo cuentos chinos porque realmente cambió la forma en la, que, en la que yo veía el mundo en ese momento y definitivamente terminó influyendo en el camino profesional que elegí más adelante generando una carrera relacionada a China y relacionada a, a temas internacionales. Así que sabés que, que Luis Manuel Miranda, el hombre que está detrás de Hamilton, suele decir que cuando uno escribe algo no sabe cuál va a ser el impacto que esas palabras tendrán en la vida de los demás. Por eso hoy... 15 años después de ese, de ese episodio, poder estar entrevistándote es realmente un gusto, un honor y, y bueno, y, y en lo personal el cierre de, de un círculo que comenzó hace tanto tiempo. Así que eh, doblemente agradecido por tu tiempo el día de Creo hoy. Creo
1: que sea para bien Nicolás, y que algún día no me tires el libro por la cabeza. No,
0: no, al contrario Andrés, lo tenemos muy bien guardado, cuentos chinos, ese es, es un clásico a esta altura. Andrés, este es el primer episodio del podcast de, de China Notes, sos nuestro primer invitado y hoy me gustaría conversar contigo sobre algunos temas que entiendo van a marcar la agenda global en los próximos 5 o 10 años por lo menos. En los últimos meses especialmente eh, hay dos temas que, que han echado por tierra todas las predicciones de analistas y expertos. Uno de ellos, la competencia global entre China y Estados Unidos, particularmente el desacoplamiento económico que han llegado a niveles impensados pocos años atrás. Y el otro, obviamente, la pandemia de COVID-19. Hace algunos días escribiste un artículo que se titulaba América Latina, el continente dormido. Y me gustaría citarte una frase, un fragmento de ese artículo para poder comentarlo en conjunto después. Escribiste lo siguiente. América Latina tiene una oportunidad de oro para revertir su actual crisis económica trayendo empresas multinacionales que están sacando sus fábricas de China. Y sin embargo, inexplicablemente, la mayoría de los presidentes de la región ni siquiera están pensando en cómo reinventar sus países para poder competir en la nueva economía mundial post pandemia. Andrés, ¿por qué América Latina es una máquina de dejar pasar oportunidades? ¿Por qué a los países latinoamericanos nos cuesta tanto adelantarnos a la jugada?
1: Nicolás, si tuviera que dar una respuesta a eso, hay muchas por supuesto, pero yo creo que la principal es porque estamos muy desconectados del mundo. Estamos muy, somos muy ombliguistas, estamos mirándonos el ombligo en lugar de tener visión periférica y estamos eh, mirándonos de nuevo el ombligo en lugar de estar mirando por la ventana a ver qué hacen otros y qué está pasando en el mundo. Esta es una oportunidad extraordinaria, como decía en esa columna, para América Latina, que en realidad ya se venía a venir, porque eh, esta tendencia de las eh, multinacionales de Estados Unidos a buscar otros países además de de China, ya se venía dando en los últimos dos, 3, 4 años, principalmente por eh, la guerra comercial de Trump contra China. Entonces muchas empresas se empezaron a poner nerviosas y empezaron a ir a otros países de Asia para no tener todos sus huevos en la misma canasta, para no depender enteramente de sus suministros de China. Y este nerviosismo de la dependencia total de los suministros de China se multiplicó por 10 desde febrero de este año, cuando empezó la pandemia y las empresas se dieron cuenta de que se le interrumpieron las cadenas de producción por, porque las industrias en China en enero y febrero estuvieron paralizadas, y ahí cundió el pánico. Entonces, a partir de ahí, digamos, ya se asentó una tendencia que creo yo se va a dar cada vez más, no de que es huyan despavoridas todas las empresas de China, porque no creo que sea el caso, pero sí que diversifiquen sus eh, fuentes de suministros y busquen otros países, además de China, para eh, producir sus, eh, sus suministros. Y eso va a significar una reducción de las fábricas en China y un aumento de las fábricas en otras partes del mundo. Y hay otro elemento también que es la robotización. China, como tú sabes muy bien, Nicolás, se está robotizando a un nivel muchísimo más rápido que América Latina y que otras partes del mundo. Son los principales compradores de robots industriales del mundo. Y por eso eh, muchas eh, empresas norteamericanas van a seguir teniendo parte de su producción en China. Pero el hecho es que una buena parte de esas cadenas de producción se van a mudar a otros lados. Es una gran oportunidad para América Latina, pero América Latina la está desaprovechando totalmente. Y sabemos lo que América Latina tenía que hacer. América Latina, los países de América Latina tendrían que cambiar sus sistemas regulatorios para ser más friendly, para ser más amigables a las inversiones. Mira, eh, estaba mirando hoy porque pienso escribir nuevamente sobre esto, porque es el tema, eh, el último ranking del Banco Mundial de Haciendo Negocios. Eh, la facilidad regulatoria de los países para hacer negocios. China, que teóricamente o prácticamente es un país comunista, está en el puesto 31 del mundo, que ofrece más facilidad a los capitalistas, a los inversionistas para hacer negocios. Comparativamente, México está en el lugar 60. Uruguay en el lugar 101, Argentina en el lugar 126, ni hablemos de Venezuela y Bolivia. Pero los datos concretos son incluso más increíbles. Mira, para eh, hacer cumplir un contrato. Tú eres una empresa de Estados Unidos, sacas tu fábrica de China, la pones en eh, Argentina o en Brasil o en Colombia o en México. En China, para resolver un contrato, ¿tienes una dificultad con tu socio local? En China, para resolver un contrato, son, tarda 496 días el trámite, el lío judicial. En Argentina, 995 días. En Brasil, 801 días. En Colombia, 1.288 días. Un, los trámites para conseguir electricidad tú eres un, una empresa estadounidense o europea, sacas tu fábrica de China, la quieres llevar a América Latina y preguntas: bueno, a ver, ¿cuánto tiempo me va? ¿Cuánto tiempo y cuánto esfuerzo me va a conseguir, me, me va a demandar conseguir un permiso para electricidad? En China, 32 días. Tú pones una empresa en China, haces los trámites, en 32 días tienes tu cable eh, con electricidad. En Argentina, estamos hablando de los trámites, ni siquiera estamos hablando de la implementación, 92 días. En Brasil, 128 días. En México, 100 días. O sea, tres veces más. Entonces, todos esos factores entran en juego a la hora de que una empresa multinacional tenga que decir me voy o no me voy a América Latina. Entonces, en nuestros países, en lugar de hablar de las boberías que estamos hablando, ideológicas y todo eso, tenemos que decir que si los chinos, que son comunistas, o sea, dicen comunistas, hacen más fácil a las empresas que se radiquen en su país, ¿qué trabas ideológicas tenemos nosotros para hacer lo mismo en nuestros países? Es
0: increíble. Esos son datos realmente eh, demoledores. Y, Andrés, en relación con esto a lo que estás haciendo mención, eh, en noviembre tenemos elecciones en Estados Unidos, hoy las encuestas, que bueno, ya hemos aprendido que, que se equivocan, están diciendo que el ex vicepresidente Joe Biden ganaría las elecciones.
1: Este es el gastos, el Hace unos
0: días leía una de tus columnas en el Nuevo Herald que, que decía que Biden necesitaba un plan para las Américas. ¿no? Y especialmente vos destacabas que en su website al presentar el plan económico para su gobierno hablaba del hecho en América, el Made in America, cuando en realidad debería estar hablando del Made in the America, ¿no? para que Estados Unidos pudiera contribuir realmente al desarrollo hemisférico. La pregunta que tengo es, ¿por qué no hemos sido capaces en todos estos años de generar un gran acuerdo comercial panamericano? ¿Y a vos te parece que los líderes estadounidenses son conscientes de la magnitud de, del desafío que China les presenta?
1: Bueno, en una época fue por las diferencias ideológicas de algunos gobiernos latinoamericanos. Los Kirchner en Argentina, eh, el PT en Brasil, con una miopía total, eh, se cerraron las puertas a un acuerdo hemisférico de libre comercio, que no les hubiera impedido exportar materias primas a China como lo hicieron pero en ese momento fue por diferencias ideológicas. Estados Unidos quería, los grandes países latinoamericanos no querían. Ahora es porque Trump no quiere, porque Trump tiene esta visión aislacionista, eh, a mi juicio totalmente miope, proteccionista eh, del mundo, eh, y le tiene un poco alergia al mundo hispano, entre desconocimiento y alergia, o como quieras llamarlo, algunos dicen que es racismo, llámalo como quieras. Pero el hecho es que la política migratoria de Trump eh, ha hecho claro que, bueno, su plataforma de campaña de 2016 fue hagamos un muro en la frontera. Eso lo dice todo. Eh, entonces, yo creo que diferentes épocas históricas fueron culpas de diferentes lados, pero yo creo y espero que si gana Biden esto que está diciendo ahora, su plataforma de Made in America sea puramente electoral, sea puramente propaganda electoral, y que sus asesores lo convenzan de volver a, a proponer un acuerdo de libre comercio regional. Porque, repito, estamos viendo un mundo de una confrontación comercial entre China y Estados Unidos, las empresas de Estados Unidos no pueden producir muchos de sus suministros en Estados Unidos porque sería carísimo. América Latina está en la misma zona horaria, eh, está en, en mucho más cerca que China, o sea, tiene todas las condiciones como para ser la gran fábrica del mundo. Entonces, eh, yo no dejo de esperar que, que si gana Biden, sus asesores le digan, mira, no sería una mala idea volver a esta idea no del Made in America, sino del Made in the Americas. Creo que sería una gran idea.
0: Oppenheimer no tiene dudas de que América Latina tiene el potencial demográfico para atraer empresas internacionales de primer nivel. Pero, ¿tenemos sistemas educativos que formen a nuestros jóvenes en función de lo que necesitan estas empresas? La respuesta, después de la pausa. Hola, te saluda María de China Notes. Si estás escuchando este podcast, es porque seguramente eres lector de China Notes, el newsletter que lanzamos hace unos meses para traerte todas las novedades sobre lo que pasa en las relaciones China-América Latina. Si te gusta lo que hacemos y quieres apoyarnos a generar contenidos de calidad, la mejor forma de hacerlo es convirtiéndote en suscriptor pro. Puedes suscribirte en chinanotes.substack.com por solo $11.11 dólares .11 al mes. Va de nuevo, es Sí, sí. La conversación con Oppenheimer venía muy bien, por lo que decidí ir al punto central del tema que estábamos discutiendo. Y Andrés, déjame subirte la apuesta. Sabes que hace un par de años estaba escuchando a Tim Cook, CEO de Apple, o Tim Apple como le dijo Trump en alguna ocasión, quien estaba hablando en un foro organizado por la revista Fortune en, en Guangzhou, en el sur de China. ¿Por qué haces tanto much manufactura en China? Dije que queríamos hacerlo en otros lugares.
1: Sí, hay una confusión sobre China. La concepción popular es que las empresas vienen a China debido a los costos de trabajo. No estoy seguro de qué uh, parte de China van a ir, pero la verdad es que China stopped se ha low de ser el país de trabajo and th that hace muchos años. Y eso no es la razón
0: y Jim Cook decía que había una confusión importante en relación a por qué las empresas occidentales iban a fabricar a China, que la concepción popular era que estaban allí porque el costo de la mano de obra en China era barato. Y Cook le respondía que en realidad no era porque el costo de la mano de obra en China era barato, sino porque, al menos hasta ese momento, no había podido encontrar en ningún otro lugar Trabajadores con las habilidades técnicas requeridas para fabricar dispositivos Apple Y en las escalas que una empresa como Apple necesita A ver, yo creo que demográficamente al menos en América Latina pareceríamos tener los números Pero te hago esta pregunta Andrés ¿Tenemos sistemas educativos que estén formando técnicos con las habilidades que estas multinacionales requieren Como para sacarle el jugo a este fenómeno del nearshoring y de la regionalización de las cadenas productivas?
1: Por supuesto que no, por supuesto que no en América Latina muchos presidentes, muchos políticos eh, golpean el pecho y dicen que sí, que tenemos los mejores. Nuestros científicos triunfan en la NASA, nuestros médicos triunfan en Houston. Bueno, sí, claro, individualmente sí. Pero eh, en términos masivos, obviamente no. Y eso es porque tenemos un sistema educativo. Yo escribí un libro sobre eso, llamado Basta de Historias, hace algunos años.
0: Está por acá atrás.
1: <ríe> y, eh, y en ese libro comparaba, por ejemplo... Eh, el número de estudiantes, el porcentaje de estudiantes universitarios que estudian ingeniería en China con los de América Latina. Y la diferencia era increíble. En América Latina somos todos filósofos, sociólogos, historiadores, pero muy poquísimos ingenieros, poquísimos científicos. En China es al revés. Y, eh, y las cifras eran, eran impresionantes, la, la diferencia. Incluso recuerdo que hice un, una, una comparación. Eh, de los gobernantes. En ese momento, ahora no recuerdo bien la cifra, pero el 90% de los presidentes de América Latina eran abogados que hablaban bonito. En China, era todo el buró político del Partido Comunista, eran todos ingenieros. Ah, Xi Jinping es un ingeniero, eran todos ingenieros hidráulicos, ingenieros eléctricos, ingenieros mecánicos, ingenieros este, ingenieros No todos ingenieros. Eso te dice un poco de... Eh, las, eh, las diferencias entre, en, entre ambas partes. Pero eso es, eh, eso es subsanable, eso es corregible. Hay algunos países donde esto no se da tanto. En México no se da tanto y México sería un gran candidato para convertirse en, en, en una fábrica una fábrica del mundo. Eh, eso se puede corregir, pero de nuevo, tenemos que hablar de estos temas en América Latina Dejar de mirarnos al ombligo y mirar un poco por la ventana, como decíamos antes.
0: Está clarísimo, Andrés. Y sabés que esto me hace acordar a un concepto que manejás en Basta de Historia, si mal no recuerdo, que es el de la recirculación de cerebros. como cuando un latinoamericano se destaca en el mundo desarrollado, luego genera efectos positivos para su país de origen, ¿no? Porque contribuye a que lleguen nuevas inversiones o porque contribuye a que se genere un nuevo flujo de conocimiento. En, en América
1: Latina tenemos este concepto vetusto de, de, de la fuga de cerebros, ¿no? Nuestros cerebros se fugan. Los chinos, en cambio, tienen este concepto que vos mencionabas de, de la circulación de cerebros. Por eso hay como 350.000 estudiantes chinos en las universidades de Estados Unidos. Mientras que de América Latina, en total... No recuerdo total, pero había el país que más tenía, si no me recuerdo, era México, 15.000, nada. Eh, creo que toda América Latina juntos tenía 40.000 estudiantes contra los eh, 350.000 de China, ciento y pico de mil de India, etcétera, etcétera. Ahí se dieron cuenta de que la mayoría de los estudiantes que van a estudiar a las universidades de Estados Unidos terminan, terminan contribuyendo a su país de origen, ya sea como que se quedan en Estados Unidos, hacen plata y después invierten en sus países de origen, que es lo que pasó en India, como se creó Bangalore. Los ingenieros indios fueron a estudiar ingeniería a California, empezaron a trabajar, a hacer sus propios startups. Se dieron cuenta que contratar a un ingeniero en California les costaba 100 de la hora, contratar a su primo en India les costaba 5 dólares por hora. Empezaron a subcontratar ingenieros en India y hoy. India, o sea, el Centro Tecnológico de Bangalore, es uno de los motores económicos de India. Bueno, hay muchísimos ejemplos. Eh, de nuevo, es un tema de enchufarnos al mundo, de, 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 de mirar para afuera, de, de no pensar que vamos a descubrir el agua tibia solo, de mirar lo que hicieron otros países, ver lo que funciona, no copiar todo lo de afuera, sino ver qué es lo que hicieron otros que
0: sí, en definitiva, adaptar inteligentemente soluciones que, que funcionan en otros países a nuestras realidades. ¿no? Andrés, la última pregunta que tengo para vos hoy. Te quiero leer una frase del expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti que dice lo siguiente. China no es la Unión Soviética. Es una potencia distinta porque no pretende la difusión universal de su sistema, a diferencia de la Unión Soviética que pretendía que fuéramos todos comunistas. China busca ser una especie de potencia universal comercial. ¿Cuáles son, Andrés, los límites del querer ser únicamente una potencia universal comercial? ¿Y qué balance haces sobre la presencia de china en la región en los últimos 15 años?
1: Bueno, lo que dice Sanguinetti ha sido cierto hasta ahora. Y por cierto, le tengo una gran estima al expresidente Sanguinetti. Eh, yo no sé si va a ser, seguir siendo cierto en el futuro, porque a medida que China se convierta en una potencia comercial, económica, cada vez mayor, que creo que sí que se va a convertir, eh, va a surgir la tentación de asegurar su liderazgo eh, militarmente. Entonces, no sé, quizás, quizás ya estemos viendo síntomas de eso en, en el conflicto del Mar del Sur de China, quizás, perdón, ya estamos viendo síntomas de eso en, en los choques recientes entre China e India, en, la, en, en el Himalaya, o sea, eso ha sido cierto hasta ahora, China, como tú lo sabes mejor que yo, eh, tiene todavía este lastre histórico de, de, de una historia sangrienta como pocas, por eso llama la atención de cualquier turista, cada vez que voy a China siempre... Me maravillo de que todo se llama el Palacio de la Hermandad y de la Armonía y la Sala del Eterno Amor y el, todo tiene nombre, ¿no? Porque están comprensiblemente aterrorizados por su pasado y esperando no volver a esa época sangrienta de, de la historia china. Pero bueno, los pueblos tienen memorias históricas que se terminan después de tantas generaciones. Entonces, eso ha sido así, pero yo no apostaría que va a seguir siendo así por los siglos de los siglos.
0: Y Andrés, ¿qué balance haces de la presencia de China en la región después de estos 15 años en los que, bueno, se ha convertido en el principal socio comercial de muchos países, pero que también ha tenido actitudes controversiales como en el caso de Venezuela?
1: Bueno, o sea, político, China es una dictadura. O sea, yo admiro a China en muchas cosas, menos en la parte política, porque es una dictadura, no hay duda. Eh, y por lo tanto, no tiene una política de defensa de derechos humanos, ni de democracia, ni de muchos de los valores que muchos de nosotros eh, apoyamos. Eh, en América Latina, económicamente, ha tenido una influencia positiva, y negativa positiva, porque le permitió a muchos países, en, especialmente en la década de oro de, de los 2000, Muchos países vendedores de materias primas les permitió unos ingresos espectaculares con eh, sus ventas de soja, de hierro, de harina de pescado, de muchas materias primas. El lado negativo es que eso acentuó la dependencia América, de América Latina de las materias primas y el mundo del conocimiento que estamos eh, estamos en el que vamos a entrar cada vez más, las materias primas valen cada vez menos el trabajo manual vale cada vez menos y el trabajo mental vale cada vez más. Entonces, eso ha sido un factor de atraso en América Latina, mientras que las inversiones y las importaciones de Estados Unidos a América Latina eran y son productos más elaborados, más sofisticados, que requieren mayor capacidad mental, mayor sofisticación eh, laboral. entonces eh, la, el comercio con China, las exportaciones chinas han servido muchísimo para hacer crecer la región durante esos años lamentablemente no hemos usado eso para nada eh, en lugar de usarlo para mejorar la calidad educativa la ciencia, la tecnología y todo eso tuvimos grandes fiestas populistas en Argentina, en Brasil en eh, en menor medida, en muchos lados, eh, y lo tomamos como si eso iba a servir para siempre, y hoy nos encontramos más pobres que antes. Entonces, eh, creo que la relación de América Latina con China va a seguir, y va a seguir creciendo, eh, pero América Latina tiene que diversificarse y dejar de ser solo un exportador de materias primas, porque eso es una receta para el atraso y para la pobreza
0: Andrés Oppenheimer un lujo que nos hemos dado hoy en China Notes Andrés, muchísimas gracias.
1: gracias Gracias y mucha suerte con China Notes, espero que que en unos años China Notes sea tan importante que ni me llames para entrevistarme
0: Muchísimas gracias Andrés y bueno esperemos que así sea, no te voy a decir que no <risa> Gracias y un abrazo grande
1: Muchas gracias
0: esto es todo por hoy, espero que te haya gustado la entrevista y nos vemos la próxima semana porque el dragón va a seguir rugiendo. El rugido del dragón es una producción de China Notes. Todo lo que hacemos lo hacemos a pulmón, a corazón, a hígado, a riñón y a todo órgano del cuerpo que te puedas imaginar. Así que si quieres apoyarnos si quieres que continuemos haciendo este tipo de trabajos, la mejor forma de hacerlo es suscribiéndote en China Notes, .substack.com De nuevo, chinanotes.substack.com